0: Top! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Menino, sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, professor em cursos preparatórios de carreiras policiais, onde essencialmente ministro aulas de legislação extravagante. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que foi muito pedido muito solicitado nas minhas redes sociais, que é a Lei dos Crimes de Tortura. Lei dos Crimes de Tortura, que é uma lei que é tradição de cair em concursos, principalmente de carreiras policiais. Então, nós vamos começar a estudar esta lei e eu já adianto que o seu estudo vai ficar mais eficaz se você estiver acompanhando a leitura da lei. Caso não seja possível, nós vamos também atingir o objetivo, que é estudar em qualquer lugar que seja possível ouvir esse áudio, beleza? Essa é a nossa proposta, às vezes você está no trânsito, às vezes você está em algum lugar que não permite que você manuseie o material de estudos, mas é possível que você escute. Para isso, eu estarei lendo a letra da lei, extraindo o máximo de questões possíveis, para que você possa gabaritar a sua prova. E hoje, nosso assunto é Crimes de Tortura, Lei 9.455 de 1997. Tudo bem? Para começar, nós vamos falar o seguinte. A Lei de Tortura ela tem apenas quatro artigos. Desses quatro artigos, somente dois nos interessam, que é o artigo primeiro e artigo artigo segundo. O artigo 4o e 5 pode rasgar que não vai cair na sua prova. Tá bom? Alguns professores não gostam que a gente fale assim, mas esses aqui não caem na sua prova. Se você quiser, você confere depois o que é o artigo 4, artigo 3o e artigo 4o, eles não caem na sua prova. Artigo 1 é responsável por 90% da sua prova. O artigo 2o, que é o que fala sobre a extraterritorialidade, ele é um artigo que cai muito, né? E principalmente nas provas mais recentes tem caído mais. Mas vamos lá. O artigo 1º e o artigo 2 são a essência, então, do nosso estudo. Se você ler esses artigos, você vai encontrar muitas questões. Mas o problema é que tem algumas coisas que não estão escritas nesta lei que caem na sua prova. Ah, como assim... Professor, tem coisa que nem está escrita na lei que cai na minha prova? Sim, tem coisas que você precisa saber que não estão escritas na lei, mas que caem na sua prova. Quer ver? São perguntas como essas que eu vou fazer agora para você. A tortura é um crime comum ou é um crime próprio? Tortura é um crime comum ou é um crime próprio? O que é um crime comum? O que é um crime próprio? A diferença básica entre o crime comum e o crime próprio é que o crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. O crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, enquanto o crime próprio exige uma qualidade específica do sujeito ativo. Basicamente é isso, eu não vou entrar no mérito, mas e aí? Se chegar uma questão na sua prova afirmando que tortura é crime comum ou que tortura é crime próprio, como você vai responder? Eu vou responder a pergunta e eu vou mostrar como cai na sua prova. Primeiro, tortura é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, não exige uma qualidade específica do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. Mas pode acontecer de aparecer na sua prova, então, uma questão falando assim. A tortura, quando praticada por agente de segurança pública, passa a ser um crime próprio. Haja vista que este possui prerrogativas e qualidades que darão esta finalidade para a prática do crime de tortura. Poxa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando o agente público pratica o crime de tortura, o agente público que pratica o crime de tortura praticou um crime comum e vai ser uma causa de aumento de pena, mas não vai tornar tortura um crime próprio, certo? Então tome cuidado com esta afirmativa. Tortura é crime comum ou é crime próprio? É crime comum. Todas as vezes que você ver na sua prova uma questão afirmando que tortura é um crime próprio, acenda a alerta e leia a questão e veja o que ela está te pedindo. Porque se ela estiver te perguntando que tortura, por ordenamento jurídico brasileiro, é um crime próprio, você já vai entender que isso é errado. Ah, mas lá na tortura-castigo exige a qualidade específica do sujeito ativo e do sujeito passivo, aonde, para praticar tortura castigo, a tortura tem que ser praticada por alguém que detenha guarda, poder ou autoridade de quem está sendo torturado. E, consequentemente, quem está sendo torturado tem que estar debaixo de guarda, poder ou autoridade. E aí, o que, que você me diz? Essa tortura é considerada biprópria. Mesmo assim, pode ser praticada por qualquer pessoa. Você concorda comigo? Por exemplo... É, exige que seja pessoa com guarda-poder autoridade, pessoa que esteja debaixo de guarda-poder autoridade. Nós vamos esmiuçar isso mais à frente. Mas não pode ser uma pessoa comum que vai exercer, que vai praticar essa tortura. Então, é, regra geral, a maioria das questões, 99,99999999% que aparecem falando que tortura, propriamente dita, é um crime próprio, ela é falsa. Certo? A não ser que nós estejamos falando da tortura-castigo, que tem a característica bi-própria, mas que mesmo assim pode ser praticado por qualquer pessoa. Certo? Então você vai ter que analisar o que a questão te pede. Quer ver uma outra pergunta que aparece demais aí na sua, nas provas, nas questões de provas, que não está escrita aí nesta lei de tortura? A pergunta é a seguinte. Tortura é crime hediondo? Tortura é crime hediondo? Vamos lá. Primeiro, o que é hediondo? Hediondo é algo grave, repugnante, asqueroso. É muito reprovável. Hediondo é algo mais do que grave, sabe? Algo que, além de ser grave, ele é, ele é inaceitável. Isso para a língua portuguesa. Agora, quando eu falo crime hediondo, eu estou falando do ordenamento. De... Agora é o seguinte: para a legislação brasileira, crime hediondo. Não é somente um crime grave. É um crime que está elencado numa lei chamada Lei de Crimes Hediondos. Lei 8.072, de 1990. Então eu pergunto, a tortura é um crime hediondo? Lá no rol dos crimes hediondos, na Lei 8.072, de 1990, não está incluso o crime de tortura. Logo, tortura não é hediondo. Mas... Tortura é equiparado a crime hediondo. Presta atenção. Equiparado não significa que é, significa que se parece, que tem o mesmo tratamento. Por exemplo, o crime de tortura é um crime equiparado a hediondo. Logo, tem o mesmo desdobramento processual daqueles que praticam crime hediondo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, uma questão maliciosa pode aparecer na sua prova, dizendo o seguinte. A tortura, devido à sua hediondez, é considerado um crime equiparado a hediondo para a legislação brasileira. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas você falou que a é tortura devido à sua hediondez. Beleza, eu estou adjetivando. Eu estou dando uma qualidade para o crime de tortura. Eu estou falando que ele é hediondo no sentido da língua portuguesa e não no sentido da legislação brasileira. Então, tome cuidado. Então, a tortura não é crime hediondo, embora seja grave, repugnante. Tortura é equiparado a hediondo. São três crimes que são equiparados a hediondos na legislação brasileira. Quais são eles? São os três T's. É a tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas. Então a tortura é equiparada, significa que é como se tivesse praticado um crime hediondo. Mas eu não posso dizer que ela é um crime hediondo. Eu tenho a, a, a mesma, o mesmo dispositivo para quem pratica crimes equiparados quanto ao cumprimento de pena, quanto ao livramento condicional, tudo aquilo que está lá na lei 8072. Então, a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes hediondos elencou o crime de tortura como sendo um crime equiparado a hediondo. Quer ver uma outra questão maliciosa que pode aparecer na sua prova? A questão pode aparecer dizendo o seguinte. O crime de tortura é considerado um crime hediondo, haja vista a previsão legal... Na Lei 8.072, de 1990, que equipara tal crime aos crimes hediondos no Brasil, que tem seu rol taxativo. Pô, vai tomar banho na soda uma pessoa que elabora uma questão dessa, né, meu? Uma questão dessa é pra arrebentar. Tortura é ou não é crime hediondo? Tortura não é hediondo. Tortura é equiparada. A questão falou que o crime é equiparado. Ela não falou que ele é idiota, então a tortura é, é, a lei falou que ele é equiparado, e a questão me trouxe essa informação, mas lá no começo ela falou que ele é idiota. Então tome cuidado, tome cuidado com as ciladas aí do inimigo. Embora pareça verdade, não é verdade, como diria minha mãe. 99% de verdade é 100% de mentira. Seria muito fácil se caísse uma questão na minha prova falando Tortura é crime próprio ou comum? Ah, como seria bom. Como seria bom se na prova do meu concurso aparecesse Tortura é crime de hondo? Ah, como seria bom. Mas não, elas vêm disfarçadas nesse tipo de questão. Então, cuidado. Quando a, quando a questão estiver adjetivando o crime de tortura, como eu falei numa questão aqui anterior, falando... Tortura, devido à sua hediondez, é considerado um crime equiparado a hediondo para a Lei 8.072. Tá certo, por quê? Porque a tortura é grave, ela é hedionda, só que ela não tá na, no rol dos crimes hediondos. O rol dos crimes hediondos da Lei 8.072, ele é taxativo, e lá não está. Mas a Lei 8.072 é, prevê alguma coisa para o crime de tortura? Sim, quando ela fala quais são os crimes equiparados a hediondos. Tudo bem? Ah, é difícil, né? Muita informação. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Olha essa questão de CESP aqui, ó. Além dos crimes hediondos, elencou os crimes de tortura como sendo equiparados a crime hediondo. Por esta razão, é correto afirmar que tortura não está em seu rol, mesmo diante de sua hediondez. E aí, o que, que você me fala? A lei dos crimes hediondos elencou os crimes de tortura como sendo um crime equiparado a hediondo. Beleza. Ela fez isso? Sim. Ela falou que ele é o quê? Equiparado. E por esta razão, é correto afirmar que tortura não está em seu rol, mesmo diante de sua hediondez. Então, tortura está no rol dos crimes hediondos? Não está. É correto afirmar que ela não está em seu rol, mesmo diante de sua hediondez? Sim, é correto. Então, a questão é... Certa? Então, tome cuidado com o adjetivo e tome cuidado com a taxação da lei, tá bom? Quer ver uma outra pergunta que não está escrita na lei, mas que vai aparecer na sua prova? Você vai encontrar de bilhões aí em sites de resolução de questão, questões. A tortura no Brasil prescreve? Tortura no Brasil prescreve? O que é prescrever? É deixar de ter efeito de punição. A tortura no Brasil prescreve ou ela é imprescritível? Vamos lá. Primeiro eu vou responder. Sim, no Brasil, tortura prescreve. Porque se você olhar aqui na lei 9.455 de 97, procurar alguma coisa que fala sobre prescrever ou sobre imprescrever, você não vai encontrar. Então a lei foi omissa. Então pra onde que eu vou? Eu vou a Constituição Federal. Na Constituição Federal eu tenho lá os crimes que são imprescritíveis. Quais são os crimes imprescritíveis lá na Constituição Federal? O racismo e a ação de grupos armados. Então, não está escrito tortura lá. Beleza? Então, o Brasil, no Brasil, tortura prescreve. Mas como seria bom se a prova me perguntasse? Tortura prescreve? Seria fácil. Mas a prova, ela vem disfarçada, ela vem com uma questão é, dissimulada. É igual minha mãe também falava, ela falava assim, o diabo, ele não vai vir com chifre, com cheiro de enxofre, com rabo e com garfo de tridente para te matar, não. Ele vai vir disfarçado de algo que você goste muito, de algo que te dá prazer, para quando você menos perceber, você está envolvido por ele cometendo erro. É assim a questão. Ah, a questão vai falar assim, ó, então. Vou te dar um exemplo. A questão vai trazer para você o Tratado Internacional dos Direitos Humanos. Ela vai falar assim. O Tratado Internacional dos Direitos Humanos, ao qual o Brasil está inserido, tem diversos objetivos. Dentre ele, colocar de forma homogênea os direitos internacionais. No que tange aos direitos humanos, este acordo previu ou prevê que os crimes graves hediondos deverão ser punidos e deverão ser imprescritíveis. Nesta forma, o crime de tortura diante deste acordo internacional torna-se imprescritível em todas as nações que estão previstas nesse acordo. O Brasil está previsto nesse acordo, gente? Sim, o Brasil está previsto nesse acordo. O Brasil trata como imprescritível o crime de tortura? Não no Brasil prescreve. Ah, mas ele não está no Tratado Internacional dos Direitos Humanos? Você acabou de ler? Sim, ele está no tratado. Mas ele assinou o acordo? Sim, ele assinou. Eles têm padrões lá em comum nesses tratados internacionais? Sim, o Brasil tem padrões em comum nesses tratados internacionais. Mas nós vivemos aquilo que é o princípio da legalidade. Aqui no Brasil só pode acontecer aquilo que está previsto em leis nacionais. E a lei, ó, a lei 9455, de 97, dos crimes de tortura, não falou sobre tortura prescreve ou não. E na Constituição, então, que deveria estar a previsão dos crimes que são imprescritíveis, não está lá escrito o crime de tortura. Todas as questões, por mais lindas que apareçam na sua prova, que disserem que a tortura no Brasil é imprescritível, é falsa. Preste atenção no que eu estou te falando. A questão pode ser linda, pode ser 99% de verdade. Lembra do que eu falei? 99% de verdade é mentira, porque a verdade tem que ser 100%. Ela é absoluta, a verdade. Então, apareceu uma questão linda na sua prova falando do Tratado Internacional dos Direitos Humanos. E o Brasil tá, tá. É verdade, quase tudo é verdade. Só que no Brasil a tortura prescreve. E eu já falei os motivos para você. Qual é? Qual é o motivo? na tortura o Brasil prescreve porque a lei foi omissa na descrição sobre a prescrição do crime de tortura e no, na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º você vai entender que os, os, os crimes inafiançáveis no Brasil são o que? É, o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Beleza? Ótimo. Então, eu trouxe várias questões aqui para você que não estão escritas na lei, mas que estão é, elencadas como aquilo que pode aparecer na sua prova. E eu vou te falar, não cai pouco não, isso que eu falei, viu? cai muito. Então, quem estuda só lendo a letra da lei é, está fadado a não passar no concurso. Pode acontecer de passar? Pode. Mas se cair uma questão dessa, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer essa interpretação. Beleza? Então, a lei de tortura, ela, ela, eu já falei, ela é bem pequena. Ela, tem, ela traz comigo aqui o artigo 1 e 2 que é o que nos interessa. O artigo 2º fala da extraterritorialidade. O artigo 1 ele trata das principais questões que estão nas formas comissivas, ou seja, nas formas de se torturar mesmo a pessoa, propriamente dito, e na forma omissiva, né? Na forma omissiva. As formas comissivas elas são conhecidas por um, apelidos né e aparecem até nas provas, como, por exemplo, o artigo 1 inciso 1, que é quando fala constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e, em razão, de discriminação racial ou religiosa. Essa primeira conduta comissiva, ela tem três finalidades. A primeira finalidade está lá na linha A, é com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa primeira, essa primeira, ela é considerada, ela é chamada de tortura prova. A segunda, que é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ela é conhecida como tortura-crime. E a terceira, que é em razão de discriminação racial ou religiosa, ela é chamada de tortura discriminatória. Aí lá no artigo 1 inciso 2, nós vamos entender a tortura-castigo, que é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. O nome dessa tortura é tortura-castigo. Tortura-castigo. Agora, na tortura, castigo. na tortura castigo, eu tenho aqui é, algumas características, né? que é quando eu vou submeter alguém a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo. Essa sim é a tortura castigo. E a terceira conduta comissiva, que fala assim, na mesma pena, lá no parágrafo primeiro do artigo primeiro. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a intenso sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Esta tortura está sendo praticada contra uma pessoa que está presa. Ela é conhecida como a tortura cárcere. Tortura cárcere é o apelido dela. Ah, mas isso é importante? Não, eu estou só... Didaticamente, abrindo a sua mente aqui, para que você possa começar a entender a, a, o crime de tortura. O crime de tortura tem pré-requisitos. Ele tem pré-requisitos pré para você entender. E nós vamos trabalhar todos esses pré-requisitos. Lá no parágrafo 2, artigo 1, eu falo da tortura-omissão. A tortura-omissão é, é aquela tortura que. Que, que você precisa fazer perguntas para ela. Por exemplo, na tortura-omissão, você tem que perguntar. Se a pessoa é torturadora-omitente, você vai perguntar para ela o seguinte, ela tinha o dever de evitar o resultado? Ela tinha o dever de apurar a infração? Se a resposta for sim, essa tortura é tortura-omissão. Se a resposta for sim, essa tortura é tortura ou omissão. Então você já tem aqui alguns requisitos básicos. Você já tem a tortura, a tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória que é a primeira conduta comissiva. Já tem a tortura castigo que é a segunda tortura comissiva. E tem a tortura cárcere, né, que é a tortura que é a terceira tortura comissiva. Todas essas três condutas comissivas têm pena de reclusão de 2 a 8 anos. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Já a tortura, já a tortura omissão, ela tem pena de detenção de 1 um a 4. Pena de detenção de 1 um a 4. Então, lembrando que na tortura omissão, você vai perguntar: ela tinha o dever de evitar o resultado? Se a resposta for sim, ela. É torturadora omitente. Ela tinha o dever de apurar a infração? Se a resposta for sim, certamente ela será uma torturadora omitente. Mas, mesmo assim, eu estou com dúvida. Eu não estou entendendo o crime de tortura. Eu vou te ajudar agora e eu preciso que você seja bastante disciplinado, porque nós vamos esmiuçar conduta por conduta comissiva e omissiva. Vamos lá? Artigo 1º. Artigo 1 eu vou te fazer perguntas e você vai me responder, você que está me ouvindo, tá? Vamos lá, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou da terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e em razão de discriminação religiosa. Vamos lá, quem é o sujeito ativo desta conduta aqui? Você precisa encontrar esses elementos que eu vou te perguntar agora. Quem é o sujeito ativo? Quem pratica esse crime de tortura? Quem pratica esse crime de tortura? A lei não falou, oh, constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça. Quem? Qualquer pessoa, então eu vou escrever aí, qualquer pessoa é o sujeito ativo. E o sujeito passivo? Constranger alguém. Eu falei quem vai ser constrangido? Não, então pode ser qualquer pessoa pessoa. A conduta, né? A conduta ela sempre vai começar com o um verbo aqui no infinitivo. Nesse caso é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Quem pratica essa conduta constranger alguém é o sujeito ativo, e no caso aqui o sujeito ativo é qualquer pessoa. Essa conduta que o sujeito ativo pratica gera um resultado. Que resultado é esse? Sofrimento físico ou mental. Então, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, eu já tenho aqui, olha só. Sujeito ativo, qualquer pessoa. O que, que ele fez? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Sujeito passivo, qualquer pessoa. O que, que aconteceu com ele? Sofrimento físico ou mental. Eu faço a pergunta para você. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. É crime de tortura. Artigo 1 inciso 1 da Lei 9.455 de 97. Verdadeiro ou falso? Falso, porque eu tenho aqui o sujeito ativo, o sujeito passivo, a conduta e o resultado, mas eu não tenho a finalidade. Eu não tenho a finalidade. Então, preste atenção. Para ser tortura, eu preciso da finalidade. Então não basta eu olhar para uma pessoa, não gostar dela, e lá arrebentar ela. Eu tô constrangendo alguém? Tô. Eu tô batendo nessa pessoa? Tô causando sofrimento físico ou mental? Sim. É, essa pessoa recebeu os, os, a, a minha conduta e eu alcancei o resultado que é causar sofrimento físico ou mental? Sim. Mas não caracterizou tortura porque está faltando o quê? A finalidade. Então vamos lá, primeira finalidade aqui na linha A, obter confissão, declaração ou informação da vítima ou de terceira pessoa, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. É crime de tortura? Não. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. É crime de tortura? Não. Agora, para obter confissão, declaração, informação da vítima ou de terceira pessoa. É crime de tortura? Agora sim. E muitas vezes a gente só pensa na polícia, né? É, a gente só pensa na polícia torturando. Ah, eu, você assiste filme demais, aí você pensa, a polícia é que tortura. Então eu vou te dar um exemplo, né? Imagina que num filme qualquer que você assistiu, uma polícia está lá trabalhando e aborda um veículo. E quando aborda esse veículo, no rádio a gente escuta que houve uma explosão de caixa eletrônico numa cidade próxima. Ah, e aí nessa abordagem você encontra lá dinamite, você encontra dinheiro pintado, que é aquele que quando o caixa eletrônico explode, pinta o dinheiro. Você encontra munições de fuzil, é, bala clava e, e o cara tá com todos os indícios que levam a crer que ele estava nesta, nessa empreita criminosa de explosão de caixa eletrônica, que a gente chama aqui de novo cangaço. Isso no filme que eu assisti, tá bom, gente? Aí o que acontece? Quando o policial pergunta, da onde? Qual que é a origem disso? Você já está preso, você... É uma pessoa que está com produtos proibidos aqui. Mas qual é a origem disso? Aí o cara não fala, mas o policial quer que a ocorrência dele tem uma pompa, né? Ele quer prender um criminoso que explodiu um caixa eletrônico. Não seria melhor do que prender uma pessoa simplesmente com explosivos? Sim. Aí o que, que o policial começa? O policial começa a interrogar. Até aí tem crime de tortura? Não tem. Mas a partir do momento que o policial começa a ameaçar, o policial fala assim, se você não falar, eu vou, vou ter que te bater. Opa, eu causei agora um constrangimento mental, certo? Ó, resultado, menta, ó, um constrangimento mental. Ó, eu sou policial, abordei uma pessoa, tô falando do filme, viu, gente? Abordei a pessoa lá no meio do mato, cheio de indícios que me levam a crer que ele explodiu o caixa eletrônico. Até abordar, não tem nada de errado. Mas aí eu comecei a interrogá-lo. E aí eu ameacei, eu falei, ó, se você não falar, eu vou quebrar sua cara. Eu causei um constrangimento físico ou mental, causei um, uma ameaça, né? Oh, can, constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, pode ser só um dos dois, não precisa ser os dois, eu ameacei. Ele se sentiu ameaçado? Se ele se, senti, se sentiu ameaçado, né, que eu causei o um sofrimento mental nele e o, um, o objetivo é obter uma confissão, declaração e informação da vítima, eu já pratiquei o crime de tortura. Mas aí o cara é cadeado. O cara é cadeado. Eu já caracterizei a tortura, você concorda comigo aí? Sim, pra ler aqui eu já caracterizei a tortura. Mas o cara é cadeado, moço. Aí eu vou usar o recuperador de partículas mentais. É um aparelho que tem lá dentro da viatura, nesse filme, esse recuperador de partículas mentais mais conhecido aqui por nós no Brasil como sacola. Eu pego um saco plástico, coloco na cabeça deste elemento e começo interrogá-lo e, e começa a afogá-lo, sufocá-lo para que ele confesse. Ele não confessou. Aí o que, que eu faço? Eu estou praticando tortura, porque constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Eu causei sofrimento físico e mental nele. E era para obter uma informação, não era? Uma declaração, uma confissão da vítima. Certo, eu pratiquei tortura? Pratiquei tortura. Mas a gente só pensa no policial fazendo isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher mexe no celular do seu marido e descobre que ele está ficando com uma pessoa. Vê lá ela trocando nudes, vê lá ele trocando nudes com a outra pessoa e resolve pegar esse cara. Normalmente mulher não tem tão sangue frio assim, né? Mas aí ela resolve pegar esse cara, vou pegar esse cara no pulo. E aí naquele dia ela veste a sua lingerie, faz um bronzeado, deixa uma marquinha de bronzeado fica toda descoloridinha, pelinhos dourados, toma um banho de lua, fica cheiroso, toma aquele banho, assim, passa aquele creme com cheiro de morango, o creme hidratante tem até pedaço de morango, e coloca lá aquela lingerie top, calcífero, dental, fica mostrando a marquinha de bronzeado e vai pra cima do marido. Aí ela fala, amor, hoje eu quero sexo selvagem, vamos pro motel, porque eu quero gritar. O marido fica empolgado, né? Pega ela, leva pro motel. Chega lá no motel, ela quer tomar um vinho, um uísque. Compra uma garrafa, pede uma garrafa de vinho ou de uísque, deixa lá do lado. E aí, ah, amor, eu tenho um fetiche, eu quero te algemar. <risos> e aí algema o rapaz lá na cabeceira da cama. E o cara fica todo presão lá, achando que vai ter um sadismo lá. O que, que acontece? Ela pega a garrafa e quebra e coloca no pescoço dele e fala: Desgraçado. Você tá achando o quê? Tá achando o quê? Eu quero saber quem que é aquela que você tá trocando nudes, da onde você conhece ela, fala agora! Opa, Vamos lá, Vamos analisar esse crime. Vem comigo aqui, você que tá me ouvindo. <risos> Olha só, ela é qualquer pessoa ou ela é um agente público? Ela é qualquer pessoa. E ele? Ele também é qualquer pessoa. Ela constrangeu com o emprego de violência ou grava ameaça? que pariu, claro, que constrangeu com um emprego de violência eu grave ameaça foi gravíssimo e aí causou nele sofrimento físico mental, pensa, o cara tá algemado pé alado em cima de uma cama uma mulher quebrou a garrafa e ele acabou de descobrir que ela mexeu no celular descobriu o rolo dele e tá com um cargo de vidro na garganta dele, falando, se você não falar agora eu vou te matar, desgraçado a finalidade dela é o que? uma confissão é tortura? Óbvio, é tortura. Eu imagino que depois deste podcast, deste Hopecast aqui, muitas pessoas vão ver que já foram vítimas de tortura, certo? Então, ela fez isso para obter uma confissão, uma declaração? Sim. Então, ela praticou tortura. Simples assim. Tudo bem? Ah, mas você falou aí de terceira pessoa. Imagina, então, que uma pessoa... Cara, vamos lá, vou usar, uns, não, vou usar um, um exemplo de policial que ele é melhor para elucidar aqui, que também é um que mais aparecem em prova. Vamos imaginar que um policial antigão, junto com um policial novinho, certo? Entrou lá na casa. Eu vou usar esses personagens. Isso aqui é, é um filme também que eu assisti. Um filme lá de Zurique, da Suíça. E esse policial caiu para dentro dessa casa, onde tinha um traficante, e já rendeu o cara, falou, perdeu, e colocou a arma na cabeça dele. E aí... Enquanto eles estavam lá conversando com esse rapaz, essa pessoa apareceu e apareceu a mãe dele. E eles estavam querendo o quê? Os produtos do crime, a droga, é, os produtos que levavam a crer que este cara tinha praticado o crime de tráfico de drogas, vamos dizer assim, naquele ambiente. E aí um policial estava lá torturando o, o meliante e o outro estava procurando. E aí a mãe desse meliante chegou. Quando a mãe desse meliante chegou, falou assim, "Se descrei. Quem que é essas pessoas aqui? Aí o policial mais antigo, mais experiente, fala assim, tudo bem, nós somos aqui da delegacia local, nós não queremos nem prender o seu filho, mas a gente teve conhecimento que ele estava tá envolvido com algumas coisas ilícitas. A senhora tem conhecimento? Ela fala assim, esse descreio. Eu falei para você que você não fica andando com aqueles vagabundos, filho da fulana de tal. Aquilo ali é vagabundo, rapaz. Eu falei para você... Aí, depois disso, eles começam a conversar e ele fala assim, olha, eu preciso saber, eu não, não tenho intenção de fazer mal para o seu filho, mas eu preciso encontrar o que ele está produzindo aqui na, na casa da senhora. Aí ela olha para ele e o menino olha e fala assim, faz um gesto, né? Não conta, mãe, pelo amor de Deus, que senão eles vão matar. Ela, ele faz um gesto e ela entende no olhar. Ela ia contar, mas de repente ela fala assim, ah, eu não sei. Quando ela fala que não sabe, o policial mais velho, sentar com a munição na câmara da pistola, resolve dar um golpe na pistola, na boca do se lá, o malandro. Aí quando ele dá o golpe, enfia a pistola na boca, fala, senão eu vou matar esse desgraçado. O que, que acontece com a mãe? O coração dela acelera, ela fica desesperada e de repente ela fala, não, 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 eu sei. Eu sei onde tem um negócio que parece uma rapadura. É, tá ali em cima do guarda-roupa, no fundo falso. E aí os policiais olham e encontram ali as drogas oriundas do tráfico um monte de ilegalidade nesse filme que eu assisti, né? Mas vamos lá. Sujeito ativo, quem que é? Os policiais. Quem é o sujeito passivo? O Sid Screy e a mãe dele, certo? Que é qualquer pessoa. Constrangeu com emprego de violência ou grave ameaça? É claro. Causou sofrimento físico ou mental? Nos dois. Para obter confissão ou declaração da vítima ou da terceira pessoa, que no caso é a mãe? Sim. Então, caracteriza tortura. Aí vem B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Imagina você. O cara era um traficantezinho no bairro e resolveu aceitar Jesus. Agora ele é crente. E o crente não trafica droga, pelo menos não deve, né? O crente não trafica. O crente, que é crente mesmo, não é traficante de drogas. Aí, de repente, o traficante chega lá e fala assim, oh, se descrei, e aí, velho, cadê? Vamos, vamos, vamos pros corre. Aí o se descrei, fala, oh, agora eu sou uma nova criatura. Eu não vou participar mais do crime, não vou praticar crime de tráfico de droga. Aí o cara, você tá maluco, velho? Você tá maluco, bicho? Não é assim que funciona, não. Você entrou, aqui é igual é nossa, nossa máfia. Você vai ter que ficar aqui, senão você vai morrer. Você tem que me pagar aquelas pisadas. Aí o cara, não, eu não vou, não vou traficar mais, não. O negócio é o seguinte, eu vou lá no serviço da sua mãe e vou matar aquela velha desgraçada e vou matar seu irmãozinho também de 4 anos. Você tá pensando o que Que tá mexendo com quem? E eu vou estrupar. Porque se fala errado, né? Estrupar. Eu vou estrupar aquela vagabunda, daquela namorada sua, se você não for lá fazer os corre hoje comigo. Tá ligado? Opa, vamos lá. Qualquer pessoa, traficante de qualquer pessoa, é, e o se descreve, também, constrangeu com emprego de violência ou grave ameaça? Constrangeu. Causou sofrimento físico ou mental? É lógico, aí. É. As pessoas que ele ama. E foi para provocar ação ou omissão de natureza criminosa? Ele tá obrigando ele a praticar um crime? Tá. Então, é tortura. Beleza? E a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Presta atenção. Quase todas as questões que eu já vi na minha vida que fala de tortura discriminatória, essa que é em razão de discriminação racial ou religiosa, vem com o mesmo assunto. Que assunto é esse? Eles tentam embutir na tortura discriminatória Outros elementos que não sejam Racial ou religioso Como assim? Eles colocam, por exemplo Que praticar Constranger alguém com emprego de violência Ou grave ameaça em razão de discriminação racial Religiosa ou de gênero De gênero está escrito aqui? Não está. É só racial Ou religiosa. Presta atenção Para ser tortura, eu tenho que constranger Alguém com emprego de violência ou grave ameaça Em razão de discriminação racial Ou religiosa apenas então nós temos três finalidades aqui, cada uma foi um caso. Eu citei vários exemplos para você e cada exemplo eu elenquei um caso. Nesse, nesse último caso agora, tem que ser em razão de discriminação racial ou religiosa, certo? Racial ou religiosa, apenas. A tortura discriminatória precisa ser racial ou religiosa. O que passar disso torna sua questão falsa. Eu não vou nem me ater a detalhes aqui para você ganhar tempo nesse estudo. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 1º, inciso 2. Vamos falar da tortura-castigo? O que é tortura-castigo? Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Vamos lá. Quem que é o sujeito ativo? É quem submete a guarda, poder ou autoridade. Quem é o sujeito passivo? É quem está submetido a guarda, poder ou autoridade. É isso que nós chamamos de caráter bipróprio. Mas pode ser qualquer pessoa? Pode, desde que submeta alguém à guarda-poder-autoridade e deixe que alguém esteja submetido à guarda-poder ou à autoridade. Este, este é o caráter bipróprio da tortura-castigo. Então lembre-se, todas as vezes para ser tortura-castigo tem que haver essa submissão, tem que haver essa relação de submissão. Alguém que submete é alguém que está submetido. Ou seja, o pai, a mãe, o padrasto, o curador, o cuidador, ok? Então vamos lá. Conduta, Qual que é a conduta? Essa conduta também começa com o verbo no infinitivo, que é submeter com emprego de violência ou grave, ameaça. Qual o resultado? O resultado aqui é diferente. Lá, na primeira conduta comissiva, era sofrimento físico ou mental. Esse aqui é intenso sofrimento físico ou mental. A finalidade que é mais fácil, que é o quê? Aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Então nós temos aqui a tortura castigo. Vamos aos exemplos? Imagina uma família onde as pessoas são muito religiosas, que as mulheres não podem cortar cabelo, não pode cortar cabelo sobaco, não pode vestir calça, não pode pôr blusa de alcinha, não pode pôr jóia, não pode pintar unha, não pode passar batom, não pode nada. Mas é a religião deles, vamos respeitar. Tudo bem. A gente a gente cada um tem uma forma de acreditar. Mas aí nessa religião, uma criança né, de 9, 10 anos, estava na escola e resolveu passar um batom. Essa criança estava na escola, resolveu passar um batom de brincadeira lá com a criança. Inclusive ela encontrou a criancinha, a coleguinha dela, e aí a criança foi estava passando aquele gloss na boca. Aí falou assim, olha, você quer passar? Aí a menininha falou assim, não, não posso passar porque na minha religião a gente não passa batom. Aí a outra coleguinha dela falou, mas isso aqui não é batom, isso aqui é gloss. Ah, mas eu não posso passar. Pode sim, porque você não pode passar batom. Isso aqui não é batom, isso aqui é gloss. <risos> Sabe como é que é criança, né? Ah, então tá bom, passou o gloss. Só que antes de ir embora, foi lá e lavou. O que que acontece? No gloss tem aqueles brilhozinhos chamados glitter. A pessoa lava, 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 lava a boca e não sai de jeito nenhum, certo? Chegou em casa, na hora de fazer aquela oração para poder se alimentar, o pai olhou e falou assim, o que que é isso na sua boca? Aí a menina falou, nada. Ele falou, você passou batom? Aí a menininha respondeu sabiamente, pai, não passei batom, eu passei gloss. Nós não podemos passar batom, mas gloss pode. Negativo, você é uma impura, vai lá lavar essa boca imunda sua. Dá o bombril para a menina e manda ela lavar a boca com o bombril. Rebentou a boca da menina todinha, queimou a boca da menina todinha. A mãe, vendo tudo aquilo acontecer, não fez nada, por quê? Porque ela, ela é uma pessoa é, que também é adepto da, da religião e o marido é o cabeça do lar a última palavra é sempre a dele mas aí eu te pergunto, vamos lá tem relação de guarda-poder-autoridade? quem? quem está praticando a tortura, no caso o pai ele é, ele é detentor de guarda-poder-autoridade? claro, ele tem a guarda-poder-autoridade a menina é filha dele, está submetida ele submeteu com emprego de violência ou grave ameaça? é claro ele causou intenso sofrimento físico ou mental? Sim, causou intenso sofrimento físico ou mental. E a finalidade era aplicar castigo à medida de caráter preventivo? Era. Então, é tortura-castigo. Para ser tortura-castigo, precisa ser intenso sofrimento físico ou mental. Isso nos ajuda a diferenciar dos maus tratos, ok? Então, veja bem. Nós temos aqui uma criança e o sofrimento foi intenso. Informações complementares aqui do intenso sofrimento. O intenso sofrimento... Precisa ter relação com o tempo? Precisa ser prolongado para ser intenso? Não, ele não precisa ser prolongado para ser intenso. Mas todo castigo prolongado é considerado intenso, tudo bem? Repete aí, por favor, que eu não entendi. Todo sofrimento intenso precisa ser prolongado? Não, ele não precisa. Ele pode ser em segundos ali que ele pode ser intenso. Agora, ele precisa ser... É, ele, o, todo sofrimento prolongado É intenso? Sim, todo sofrimento prolongado É intenso Agora eu vou te dar um exemplo que está caindo muito nas provas Que parece tortura, castigo, mas não é Vamos lá Um servidor está fazendo uma manutenção Numa escola certo E lá ele está mexendo na rede elétrica E aí tocou o sino do recreio Enquanto ele está em cima da escada mexendo na rede elétrica E as crianças abençoadinhas Começam a chutar a escada dele começa a xingar, começam a jogar a coisa nele e ele é um cara muito mal-humorado é crime ser mal-humorado? não é crime, mas ele tá lá e a criançada tá lá chutando ele é um, um, um cara que foi contratado pra fazer aquele serviço naquele dia e aí o um, um molequinho xinga ele, joga treineiro ele chuta a escada e, e ele grilado, ele desce com um fiozinho elétrico com uma descarga elétrica e coloca no braço da criança a criança leva um choque elétrico vamos lá ele deu um choque elétrico. Você acha que ele submeteu com um emprego de violência ou grave ameaça? Você acha que um choque elétrico é violento? É lógico que é. Você acha que o resultado foi intenso? Ele causou um intenso sofrimento físico e mental na criança? É lógico, moço. Choque elétrico, pelo menos pra mim, é intenso. Foi para aplicar castigo à medida de caráter preventiva? Foi. Ele deu um castigo na criança. E ele não queria que a criança chutasse mais a escada. Mas é tortura castigo? Não. Por quê? Porque não havia relação de guarda, poder ou autoridade. Você entendeu? Entendeu? Olha só, não havia relação de guarda, poder ou autoridade entre quem praticou a conduta e quem recebeu o resultado. Logo, não é tortura, castigo. Loucura isso, né? Outra coisa, esse intenso sofrimento físico-mental, esse intenso, essa palavra intenso, sofrimento físico-mental, ela tem uma característica de sadismo, mas ela não é suficiente para caracterizar a tortura-castigo. Não basta ser intenso sofrimento físico-mental para ser caracterizado tortura-castigo. Então, cuidado, cuidado com essas informações. Não basta ser sádica para ser intenso. Não basta. Ou seja, para ser tortura-castigo, para ser tortura-castigo, tem que ter a relação de guarda-poder-autoridade. Tem que ter emprego de violência ou grave ameaça. O sofrimento tem que ser intenso, certo? Tem aquela característica de sadismo. O que é o sadismo? Que ele foi além do que deveria. Não precisava ser aquilo para castigar. Só que ele foi além. Então ele causou um intenso sofrimento. E aplicou o castigo como medida de caráter preventivo. Então agora sim eu tenho a tortura-castigo. E agora a tortura a tortura cárcere, que está lá no artigo 1º, parágrafo 1 que fala assim, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vamos lá, que tem várias ciladas aqui nessa tortura cárcere. Que, primeiro, a mesma pena é reclusão de 2 a 8 anos, certo? Quem é o sujeito ativo? Quem que pode torturar uma pessoa presa? Nós somos induzidos a pensar que é um agente público. Porque a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, ela é uma pessoa que está cautelada pelo Estado. Ou seja, a responsabilidade da integridade física dessa pessoa é do Estado. E isso me faz pensar que quem pode praticar tortura contra essa pessoa é o Estado. O Estado pode? Pode, mas não é só o Estado. Qualquer pessoa Pode. Quer ver um exemplo? Tem um país de terceiro mundo aí, né? É, graças a Deus no Brasil isso não acontece, mas tem um país de terceiro mundo em que onde deveria ter é, cinco presos numa cela, tem 35 presos numa cela. E lá dentro desses pavilhões, desse presídio, tem os donos dos pavilhões, que são os presos, eles são tipo o um prefeito, tipo o governador do presídio. Existe uma situação hierárquica lá. Aí quando chega um preso lá, é, nessa situação, ele quer ser o que Ele quer ser o, o, o dono da situação. Aí chega um preso novato, ele tem que pagar lá suas prendas. E algumas dessas prendas geram sofrimento. Por exemplo, é, para você ter direito de dormir nessa cela aqui, você vai ter que passar duas noites em pé o tempo todo sem dormir. Vamos lá. O preso exigiu que uma pessoa presa pratique um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, certo? Esse ato tem que ter o sofrimento físico ou mental. Você acha que é sofrido ficar noite sem dormir, acordado, para poder pagar um preço? Sim. Então, isso já é tortura. Mas qual foi a finalidade disso? Não, não precisa ter finalidade. Nessa terceira conduta comissiva, não precisa ter finalidade. Basta praticar um ato não previsto em lei contra a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. E esta prática, gerar sofrimento físico ou mental na pessoa presa, que já é tortura, certo? Quer um outro exemplo? Um presídio, um presídio que era bem calmo, bem tranquilo, bem sossegado, bem limpinho, um exemplo de presídio. Esse presídio, a Comissão Nacional de Direitos Humanos quis conhecer. Chegou lá nesse presídio e o diretor foi mostrar, mostrar que as paredes não eram pichadas, que tinham o um toque de recolher, o um horário de silêncio, que os presos comiam em fila e que eles comiam caladinhos, que eles faziam oração antes do, do, da refeição. Eles quis saber, mas como que você conseguiu esse, esse, esse presídio modelo desse jeito? Não, é porque aqui nós temos um agente e esse agente ele instituiu aqui o Frigobar. O Frigobar é porque lá no presídio tem uma câmara fria e ela tipo dava cascas de gelo na parede, nessa câmara fria, para guardar alimentos. E ele mandava os presos descascar a parede, aquele serviço rotineiro para poder é, remir a pena, e enchiam barrilhos de gelo. E o preso que infringisse as normas que ele criou, quem? Aquele agente, ele colocava o preso pelado dentro desse barril por tempo indeterminado. Opa, vamos lá. Sujeitativo pode ser qualquer pessoa, mas nesse caso foi um agente público, você já sabe que é uma causa de aumento de pena sujeito passivo, pessoa presa, certo? certo, praticou um ato não previsto em lei, esse ato é não previsto em lei, certo? e aí colocou o preso lá dentro do giro você acha que causou sofrimento físico ou mental? causou, então já é essa terceira conduta comissiva tortura, cárcere tá no pau da goiaba o agente público que praticou isso então nesse caso Pratica-se o crime de tortura Nem precisa ter a finalidade específica O que, que eu tenho que ter cuidado? Lá na prova, eles vão me trazer uma situação hipotética Onde o preso vai ser, é, vai, vai ser praticado contra o preso Um ato Esse ato vai gerar sofrimento físico ou mental Aí quando você vê lá, a pessoa presa Sofrendo mentalmente ou fisicamente E você já pensa no quê? que é crime de tortura, mas não. Para ser crime de tortura, a prática contra o preso tem que ser ilegal, ou seja, não prevista em lei. Quer ver uma prática de algo, algo, algo que é legal, que causa sofrimento físico ou mental no preso e que, e que não é considerado tortura? Vamos lá. Um preso, para ser transferido de unidade, precisou ser transferido algemado, só que ele tem fobia de algema. Então o que, que aconteceu? Ele não pode ser amarrado, não pode ser algemado. Mas a legislação permite que eu transmito, que eu transfira ele algemado. E a minha doutrina, como agente penitenciário, até exige isso. Aí ele vai sofrer, ele vai desmaiar, ele vai chorar, ele vai gritar, mas ele vai ser algemado. E nessa transferência de presídio, ele sofreu. Então, vamos lá, eu pratiquei um ato previsto em lei que causou sofrimento físico ou mental na pessoa presa. E isso não é tortura, certo? Tome cuidado, porque a prova vai te, vai te trazer um ato previsto em lei que vai causar sofrimento físico ou mental no preso, mas que não é tortura e nem crime. Tudo bem? Reclusão de dois a oito anos. E para encerrar essa primeira parte da nossa aula aqui, eu vou falar sobre a tortura omissão. Artigo 1o, parágrafo 2o, que fala: Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um. Há quatro anos. Vamos lá. Na tortura na tortura, ou omissão, eu tenho que fazer as duas primeiras perguntas aqui. São três perguntas que eu tenho que fazer. Para ver se é tortura ou omissão ou se não é tortura ou omissão. Primeira pergunta. Ele tinha o dever de evitar o resultado? Ele tinha o dever de apurar a infração? Que é a segunda pergunta. Primeira pergunta, ele tinha o dever de evitar o resultado? Segunda pergunta, ele tinha o dever de apurar a infração? Se uma dessas respostas for sim, ele é torturador omitente. Por exemplo, aquela mãe que viu o pai torturar a menina porque passou o gloss na boca, ela viu tudo acontecer. Ela é torturadora omitente? Vamos lá, primeiro, ela tinha o dever de evitar o resultado? Lógico que tinha. Então ela é torturadora omitente. Aí eu pergunto pra você... O diretor do presídio que estava mostrando para a Comissão de Direitos Humanos, ele sabia do fato, ele sabia do fato que o seu agente estava praticando, ele sabia que ele praticava tortura. Ele tinha o dever de evitar o resultado? Tinha. Ele tinha o dever de apurar a infração? Tinha. Então ele responde por tortura ou omissão. Aí tem a terceira pergunta agora, que pode mudar todo o cenário. A pergunta é, ele contribuiu para o resultado? Primeiro. Aquela mãe ajudou o pai a torturar? Ela segurou a menina, por exemplo, para o pai passar o bombril na boca da menina? Se a resposta for sim, ela não é torturadora omitente, ela é partícipe. Ela responde na conduta comissiva. Ela deixa de ser torturadora omitente e passa a ser partícipe, certo? Agora, o diretor do presídio, ele participou do resultado? Ele contribuiu para o resultado? Como assim? ele de alguma forma comprou os barris para deixar lá, ele incentivou, ele, ele participou do resultado de alguma forma, se a resposta for sim, ele não é torturador omitente, ele é participe, certo? Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, imagine que você mora numa residência e você ouve uma criança apanhando todo dia, essa criança é espancada e quando essa criança vai brincar na rua com seus filhos, ela está com as costas, com as pernas toda machucada de tanto que apanha de seu pai e de sua mãe, porque a menina é custosa, porque a criança é custosa. Aí, a polícia toma conhecimento. E, ao tomar conhecimento, é, você vai ser ouvido como testemunha. Quando você é ouvido como testemunha, você acha que você, que era vizinho, tomou conhecimento de que aquela criança era torturada diariamente, você via aquela criança sofrendo lesões. Você responde, por tortura, omissão, a manha é fazer as perguntas que eu te falei. Qual que é? Você tinha o dever de evitar o resultado? Você é pai, mãe, curador daquela criança? Não. Você tinha o dever de apurar a infração? Você é policial? Você é do judiciário? Não, você não tinha o dever. Então, você não responde por tortura ou omissão. Então, não é todas as vezes que eu presencio uma tortura ou omissão que eu tenho que responder por aquele crime como torturador ou omitente. Não é todas as vezes que eu... Presencio tortura comissiva, como era o caso dessa criança vizinha, que eu respondo como torturador omitente. Tudo bem? Então, essas são as informações das formas de se praticar as condutas comissivas e as condutas omissivas. Bom, eu vou ficar por aqui na primeira parte dessa aula. Não deixe de ouvir a segunda parte, que eu vou falar da parte processual do crime de tortura. Eu vou falar sobre cumprimento de pena, tortura qualificada, causas de aumento de pena, é, efeitos extrapenais, extra vedações legais e todos os outros dispositivos. Beleza? Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, arroba Sargento Menino, sargento por escrito, por, por extenso, sargento menino. E qualquer pergunta, deixe lá para mim e deixe seu feedback, se você gostou ou não dessa aula. Valeu, eu estou com você estudando a lei de tortura. Hope.